el mundo de las grandes ligas se complace en traerles un programa dinámico con Félix de Jesús, Xavier Lebrón y un grupo de profesionales, Néstor Julio Rosario, Kevin Cabral, segmentos con los mejores narradores y comentaristas de Latinoamérica, reportajes exclusivos de sus equipos favoritos, entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. Bienvenidos a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales, en y las claro, por podcast, ya los sistemas Android y Apple, puede escuchar el programa semanalmente. Nuestra productora, como siempre, es Joey Huber, también la asistencia de Joseph Giancarelli, se encuentra en los estudios también Jody Burpat, James McLaughlin, también Alan Moy, Ashley Chávez y Cheryl Ray. Para nosotros, como siempre, un placer aquí estar con ustedes y hay varias noticias en lo que se refiere al equipo de los Mets de Nueva York, la firma de Joanny Cesteret, el equipo de los Mets que no se pensaba podía eh, firmar al agente libre, lo firman después que el equipo de los nacionales, al igual que los Orioles, le hacen una oferta, mientras tanto sigue súper caliente lo que es las ligas internacionales. Con esto le damos el paso a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin? Muy buenas, Félix. El saludo cordial para todos los amigos oyentes del mundo de las grandes ligas y, claro, para ti, como siempre, un placer eh, poder compartir y hablar de béisbol durante un rato. En el día de hoy también tenemos al compañero Sadier Lebron. Vamos a saludar entonces a Sadier. ¿Qué tal, Sadier? Bien, gracias, Félix. Saludos para Kevin Cabral. Un placer estar de vuelta es también mi casa, el mundo de las grandes ligas. Siguiendo el panorama que hay... Para el día de hoy en el estadio Quiqueya, un nuevo campeón en México. Ya Cielo del Ávila está esperando eh, su turno para llegar a Santo Domingo. O sea que hay dos campeones listos. Posiblemente hoy se suma un tercero que sean los leones del escogido. Estamos por ver también en Venezuela, navegantes de Magallanes, Tigres de Aragua. Y obviamente allá oh, eh, los cangrejeros de Santurce tratando de meterse también los indios de Mayagüez. Así que es muy interesante lo que está pasando en el Caribe, y más adelante hablaremos ya lo que pasó con Johnny Sester. Pues, si eres Johnny en el equipo de los Mets, siempre había dicho que el contrato que ellos le podían ofrecer al Slocker, al coletero cubano, era de tres años, pero aquí me parece que también Johnny Sester ganó en lo que es esa oferta que al final acabó el equipo de los Mets le da a Pues mira, Félix, yo creo que sí, que este fue un caso donde ambas partes ganaron. Los Mets, yo creo que lograron lo que cualquier equipo quisiera, que es amarrar a un jugador estelar en un contrato relativamente corto, un contrato que inclusive podría ser de solo un año. Johnny Céspedes, bueno, pues asegura 75 millones por tres temporadas y si él quiere declararse agente libre después del 2016, pues asegura 27.500.000 por esa temporada. Y algo que hay que tomar en cuenta, si Céspedes se mantiene saludable, algo que siempre ha hecho, y si pone buenos números, Félix, la clase de agencia libre del próximo año, o sea, después de la temporada de 2016, es mucho más débil en cuanto a jugadores de posición que esta. Lo que quiere decir que si Céspedes tiene una buena temporada, él podría estar en una posición muy buena para declararse agente libre otra vez y entonces conseguir la clase de contrato que quizá él quiere. Sabemos que hubo una oferta de los nacionales de Washington de alrededor de 100 millones de dólares, 
Yo creo que es evidente que a Céspedes le gustó jugar con el equipo de los Mets, decidió quedarse en la ciudad de Nueva York porque aceptó un contrato más corto y quizá el salario promedio anual es eh, más por temporada. Eh, para los Mets es una, no hay duda que es un logro importante de cara a la temporada del 2016, consiguen un bate de, de respeto que, bueno, todos sabemos la diferencia que marcó después que llegó en la temporada pasada y lo que habrá que ver ahora es cómo el manager Terry Collins sortea la situación de Southfield porque va a tener a Michael Conforto, va a tener a Céspedes, Juan Lagares, Alejandro de Asa, Curtis Granderson, o sea que él va a tener muchas piezas con una serie de jugadores acostumbrados a jugar a diario, como el, el caso de Céspedes y de Granderson, y el caso de un bateador joven que está supuesto a ser uno de los jugadores claves del conjunto en los próximos años, que es Michael Conforto. O sea que va a ser muy interesante ver cómo Terry Collins sortea su situación, pero está claro que nunca es negativo tú tener profundidad, porque las lesiones llegan y hay que estar cubierto para eso. Eh, mirando, y ya el, el equipo los meses anuncia que va a tener un día para Mike Piazza, para ganar el número 31. Eh, ¿Te sorprende el dinero que ha gastado el equipo eh, de los Mets? Tenemos eh, no solamente la firma de Johnny Cepes, pero hay firmas ahí como de Antonio Bastardo, que le van a pagar con cero, eh, el mismo Cabrera, Alejandro de Aza. El equipo de los Mets ha invertido y, y ¿tú crees que el fanático de los Mets está mirando como que este equipo de verdad quiere competir para este año 2016? Bueno, yo te diría que eh, no tanto así con los demás jugadores, porque dentro del contexto del dinero que se paga hoy en día, los salarios de esos, de esos jugadores, de los Arrubal Cabrera, Antonio Bastardo, no son salarios tan elevados, sobre todo tomando en cuenta que hay una serie de jugadores que eh, no van a estar con el equipo de los Mets el próximo año que estaban en el 2015, el caso de Michael Codire. Ahora, el contrato de Giovanni Cepes sí creo que es una buena señal, porque los Mets, bueno, nunca en su, en su vida le habían pagado 25 millones de dólares en una temporada un jugador, y lo van a hacer con Céspedes, mínimo 25 millones de dólares. O sea que eso, eso es una señal de que la gerencia del conjunto sabe que con ese cuerpo de lanzadores que tiene y con la situación de la división este de la Liga Nacional, ellos tienen una muy buena oportunidad de regresar a la postemporada el próximo año y quizá completar la misión que no pudieron completar este año. Así que ojalá que sea esa ese el inicio de una nueva etapa es porque, como sabemos, eh, los dueños de los Mets han pasado por una situación económica fuera de béisbol que definitivamente ha afectado el flujo de caja del conjunto y uno lo que ha visto en los últimos años es que los Mets, desde el punto de vista de las finanzas, no se manejan como se debiera manejar un equipo en la ciudad de Nueva York. Bueno, y la pregunta entonces para Sadier, eh, el que se incorpora en el día de hoy, es Sadier, eh, eh, con esta inversión que ha hecho el equipo eh, de los Mets, ¿Ellos son los favoritos para entonces eh, ganar esta división sobre los nacionales? Obviamente será un duro hueso de roer para los eh, Mets de los equipos nacionales, que antes de la firma de Céspedes tenían ligera ventaja todavía, y a pesar de que los Mets tienen ese formidable cuerpo de lanzadores jóvenes que demostraron que pueden llegar a la distancia el año pasado, aún así los nacionales salían o partían ligeramente favoritos eh, contra los Mets de Nueva York, Ahora con Céspedes los me consiguen eh, un punto importante, que es un bateo que puede remorcar carreras, puede ayudar eh, bastante a envasarse, porque Giovanni tiene eso también, que puede envasarse. Y obviamente la buena defensa. Creo que la adición también de Neil Walker y Alusval Cabrera puede redondear lo que, lo que ya tiene los me con Giovanni Céspedes, 
Antes de eso, vuelvo y repito, los Mets tenían gran chance de conquistar una vez más lo que es la división este. Para con Johnny Cepeda, creo que los Mets esta vez voltean la tortilla y salen ligeramente favoritos, pero no podemos descartar que todavía los nacionales de Washington cuentan con Bryce Harper, tienen a Ryan Zimmerman, tienen todavía a Jason Wirth, es decir, tienen un equipo bien redondeado, con un buen y sólido eh, cuerpo de abridores, con un buen cerrador, entonces Jonathan Papperborn, que creo que puede reencontrarse en esta temporada. Así que yo creo que la lucha será tenaz eh, entre estos eh, equipos. Obviamente, eh, los Bravos y los eh, Marlins de Florida querrán quitarle unas cuantas victorias a estos equipos, pero creo que la lucha estará eh, básicamente entre los nacionales y los Mets, con los Mets ahora con Céspedes, que ha conseguido un contrato más que bueno, eh, salen ligeramente favoritos, y hay que darle crédito, señores, a Rock Nation, que tuvo la paciencia y puso las cláusulas necesarias para su jugador, para que él quedara contento, porque no es fácil que un jugador hoy en día consiga lo que es el la cláusula de un cambio absoluta, y también la cláusula de salirse a su primer año y volver a la agencia libre. Si ustedes lo, lo miran desde el punto de vista económico, Céspedes se va a meter 25 millones por temporada y que sin salirse en el primer año se embolsará unos 2 millones y medio más y el total sería 27 millones y medio con 31 años en la agencia libre y para el año que viene, la próxima agencia libre, creo que será el principal jugador que será disponible si decide irse, aunque yo creo que él va a terminar los tres años de contrato con los Mets. Bueno, eh, gracias, eh, Saliendo. Sí, lo que para el equipo los Messi y pensamos todavía que los Bravos que serán un nuevo estadio al igual que el equipo los Marlins los Phillies eh, no van a competir en el 2016 pero claro muchas de esas cosas pueden cambiar en lo que se refiere Kevin eh, a las ligas internacionales más bien tocamos la serie Tigres de Dixie Leones del Escogido eh, se habló mucho de que Diori Hernández cuarto bate tocó en un partido que necesitaba el equipo de los Tigres de Dixie para mantenerse con vida en esta serie el que gane cinco juegos, claro, clasifica para la serie del Caribe. Al final, un error de Pedro López le dio la victoria al equipo de los Tigres. Pero, ¿qué pensaste de eso? Especialmente un cuarto bate tocando eh, en el, lo que se refiere a Lino Rivera. ¿Tiene control de este equipo el Lino cuando un cuarto bate toca, que no es algo común en lo que es el béisbol? Pues mira, Félix, el, yo te diría que no solo por el hecho de que Dior Hernández va a estar de cuarto, sino por lo que en el turno que él estaba y con lo que venía detrás en la alineación del equipo de los Tigres, lo que iba a desencadenar ese intento de sacrificio. El maniata ayer, en entrevistas que dio, o mejor dicho, el, el domingo después del, del partido, el maniata lo dijo muy claro, que él había tenido una conversación con Dior Hernández y que era una mala jugada. Y estoy dándote las palabras textuales de el gerente del equipo de los Tigres de Alicia. ¿Y qué pasaba en esta situación? Hombres en primera y segunda sin out, los Tigres necesitaban una carrera para ganar el partido. Y Hernández ha sido el bateador más consistente del conjunto durante toda la temporada, por eso está de cuarto en la alineación. Y Hernández toca y lo que eso provoca es que te van a pasar al bateador siguiente, que era el importado George Doflovich, y que eso iba prácticamente a obligar al dirigente Lino Rivera a hacer un movimiento desde la banca, para traer un emergente por René García, con un hombre que era el único bateador zurdo que tenía el equipo del Licey en la banca, Juan Miranda, 
y que no ha podido producir en las oportunidades que ha tenido en la postemporada. Entonces uno entiende que Dior Hernández pensó, bueno, si toco la pelota, pongo a 90 pies la carrera de la victoria que nosotros necesitamos, pero la realidad es que cualquier equipo con su cuarto hombre en la alineación, con un hombre en posición de anotar ya y necesitando una carrera para ganar el partido, lo que espera es que su cuarto bateador haga su fuerte y trate de traer esa carrera. O sea que, de nuevo, no es que uno lo diga, el propio gerente de los tigres de Licey Maniacta declaró públicamente que no estuvo de acuerdo con la jugada y, aquí, y que así se lo hizo saber al jugador. En cuanto a lo de Lino Rivera, mira, yo te voy a decir algo, Félix. Independientemente del resultado de esta serie final, el trabajo que Lino Rivera ha hecho es para merecerse regresar con el equipo de los tigres de Licey. No me parece que el hecho de que Giorgio Hernández tocó en esa situación eh, indique que él no tiene control del equipo. Hay momentos que los jugadores veteranos eh, toman sus decisiones, que los managers le dan esa libertad, eh, y en este caso no fue la mejor la mejor decisión de Diorio Hernández. Pero me parece que Lino Rivera ha hecho un excelente trabajo. Este equipo clasificó sin mayores dificultades, estableció un récord de victorias consecutivas en la serie semifinal, y de nuevo, fue el conjunto más estable del torneo. Y por eso me parece que el juzgar a Lino Rivera por el resultado de la serie final o por una mala decisión, como que sería excesivo. Mirando a lo que es la serie hoy, Nick uh, Addison frente a Yonex Maya, el equipo de los Leones, ¿cómo ven la serie? Le falta uno para ganar esta serie. Pero, eh, ¿qué piensa? Porque el escogido lo hemos visto durante la temporada que ha tenido buenas rachas, malas rachas, y cuando tienen esa mala racha, pierden cuatro o cinco eh, en forma consecutiva. ¿Puede pasar esto? ¿El equipo de los Tigres puede ganar esta serie? Mira, Félix, el béisbol, y hemos visto tantas cosas que eh, uno uno sabe que cualquier cosa puede pasar. Obviamente, la, el, el, la colina que los Tigres del Licey tienen que escalar está bien, pero bien empinada. Es algo que nunca se ha hecho en el en el béisbol dominicano, eh, que un equipo regrese de un 0-4 en una serie pactada al, al mejor de 9. En realidad, nunca se ha visto un regreso de esa naturaleza aquí. Ahora, esta es una situación donde los Tigres tienen que salir a jugar cada partido como si fuera el último y a concentrarse en el juego de ese día y con relación al juego de hoy ellos tienen a Yuneki Maya en el box es un lanzador de experiencia que aunque tiene 0 y 3 en la, en la postemporada ha tirado excelente pelota la razón de ese 0 y 3 es que el Licey ha anotado una carrera un total de una carrera en sus tres aperturas pero ha tirado buena pelota claro, del otro lado va a estar Nick Harrison que es un buen lanzador en, en esta liga siguiendo también pero es un asunto de día a día para el equipo de los Tigres del Licey. Los Leones del Escogido han jugado una tremenda serie, han bateado en el momento oportuno, han jugado una excelente defensa con excepción de ese error de Pedro López que decidió eh, el quinto partido. Su bullpen ha tenido, han tenido una mejor actuación y por eso la serie está 4-1 a favor de ellos. Y obviamente eh, los Tigres van a tener que jugar un gol casi perfecto de ahora en adelante para poder completar un regreso de ese 0-4 en que cayeron. Eh, mirando, ya sabemos que Venado de Mazatlán gana su serie en México, van a representar a México en la serie del Caribe, Diego de Ávila de Cuba, Navegante de Magallanes tienen eh, al paso también de, de estar en eh, República Dominicana a partir del lunes y esperando también lo que pasa en Puerto Rico. Eh, si miramos entonces otra vez a, a la Grandes Ligas, quedan pocos a Interligas, eh, ya un Dexter Fowler, tal vez el de más renombre. Hay algunos movimientos ahí... Eh, Bueno, lo que creo que es esencial es ver cuando ya estamos a 
qué sé yo, menos de un mes del inicio de los entrenamientos, a semanas de comenzar los entrenamientos, uno ver tantos jugadores importantes, eh, Giovanni Gallardo, eh, Tim Lincecum, Ian Desmond, Howie Kendrick, sin trabajo todavía, Dexter Fowler, otro caso, jugadores que tú sabes que pueden ayudar a cualquier equipo hoy en día. Yo creo que lo esencial es ver dónde finalmente caen eh, esos jugadores. En el caso de Desmond, en un momento pensaba que iba a firmar con los padres de San Diego, pero los padres consiguieron un muy buen acuerdo con Alexei Ramírez para resolver su problema del campo corto, por lo menos en el 2016, y tomaron esa ruta. Me sorprende que Giovanni Gallardo esté sin trabajo porque es un buen lanzador, un hombre que tú sabes que no se lastima, que año tras año te va a asegurar 180 episodios, sin embargo todavía está en el mercado. Se habla de interés de algunos equipos en Team Instagram, el que inclu, incluidos ahí los gigantes de San Francisco. O sea, que me parece que lo esencial ya desde ahora y hasta el inicio de los entrenamientos, hasta que se reporten receptores y lanzadores, es ver qué pasa con varios agentes libres de importancia que todavía no tienen un hogar. Va a ser muy interesante entonces con estos agentes libres que acaban de mencionar Kevin Cabral. Vamos entonces a una pequeña pausa, y cuando regresemos entonces a los finales a lo que es el mundo de las grandes ligas en esta sesión, claro, recuerden que Apple también tuvo todo lo que se refiere al podcast, también Android eh, y también los servicios de Apple. Vamos a una pequeña pausa y ya regresamos con mucho más aquí en este programa. El mundo de las grandes ligas por MLB.com y las mayores. Bueno, de regreso a su programa, el mundo de las grandes ligas por MLB.com y las mayores. Martín con Kevin Cabral, hoy también la participación de Desa Díaz Lebron, todo bajo la producción de Joey Cube, también James McLaughlin, Jody Perlar, Chávez, el juez de también Pedro Rey, Jimmy McLaughlin, al igual que Alan Moy. Bueno, interesante lo que está pasando en, en las grandes ligas, la firma de Johnny Cepedes, que asombra a muchos porque regresa al equipo de los Mets y también entonces eh, lo que está pasando en las ligas. Eh, Kevin, mirando entonces eh, a los Mets que retiran el número de Mike Piazza, merecido que después del Salón de la Fama también los Mets que tienen eh, retirado el número de Tom Seaver y Casey Tengo que también pongan aquí a Mike Piazza. A mí me parece que sí, yo creo que Piazza fue el jugador más importante, eh, por lo menos en el aspecto ofensivo, el jugador emblemático de esos equipos de los Mets de... El, vamos a decir, la, la década anterior. Y además de eso, uno de los grandes receptores ofensivos, el, quizá el mejor receptor ofensivo en, en la historia del béisbol, que escogió entrar con la gorra de los Mets al Salón de la Fama en su en su placa. O sea que me parece que es una, es una distinción justa la que se hace con Mike Piazza. Y lo que habrá que ver es si esto abre las puertas para algunos jugadores que uno entiende tuvieron una actuación con los Mets sobre todo en, en ese segundo lustro de los 80, parte del equipo campeón de 1986, como para que también por lo menos ser considerados en el caso de Keith Hernández, su número 17, el mismo caso de Gary Carter, su número 8, Dwight Gooden, aunque uno sabe que su comportamiento fuera del terreno no fue el mejor, pues un hombre que ganó casi 200 juegos, la mayoría de ellos con los Mets. O sea que hay una serie de nombres ahí que quizá son considerados después de que Piazza reciba esa merecida distinción. Bueno, mirando los campos de entrenamiento, todavía estamos a un mes de lo que es eh, 
federal, el béisbol, ¿no? En Arizona, al igual que la Florida, y tenemos entonces lo que es eh, la próxima semana eh, serie del Caribe, ya en los últimos años, México eh, ha mejorado bastante. Eh, hay algunas noticias, que en lo que se refiere a esta serie del Caribe que se va a celebrar en República Dominicana, está preparado, yo sé que hay algunos eh, arreglos que se pensaban hacer en el Caribe, parece que el gobierno eh, facilitó algún dinero a los organizadores, eh, ¿eso todavía está en pie? Pues mira, yo te diría que eh, independientemente de los contratiempos que puedan haber surgido, el, el torneo está básicamente montado, eh, todo está listo para el inicio de, de la serie. Como tú dices, ya tenemos dos equipos que están listos para participar. Cuba inclusive anunció una lista de refuerzos eh, bien interesante, encabezada por los Alfredo de Spain, eh, Juliette Gurriel y otros, algunos de los principales jugadores de la Serie Nacional de Cuba hoy en día. Mazatlán, que es uno de los equipos tradicionales de México, eh, obtuvo su novena corona. Y como tú dices, es un, es un, normalmente los mexicanos traen a la Serie del Caribe equipos con jugadores de mucha experiencia y han mejorado. Entonces lo que está por determinarse es ¿Qué ocurre en República Dominicana, donde los Leones están delante cómodamente en la Serie 4-1, como ustedes han dicho? En el caso de Venezuela, hay un empate 2-2 entre Aragua y Magallanes, hoy es día libre. Mientras que en Puerto Rico hoy se jugará el cuarto partido entre los indios de Mayagüez y los cangrejeros de Santurce, con Mayagüez comandando la Serie 2-1. O sea que vamos a ver cuáles son los equipos que finalmente ganan en esas tres ligas me parece que va a ser una serie del Caribe muy interesante. Se ha estado trabajando en el estadio Quiqueya para mejorar algunas áreas específicas, el camerino de visitantes. Se está trabajando también con el entorno del estadio para eh, tratar de, de, de mejorar ese aspecto. Y el, la Confederación del Caribe, la, el comité organizador de, del evento, han estado trabajando arduamente junto con la, el, básicamente la oficina de ingenieros encargada de hacer esos trabajos. Así que el, el torneo está montado, hay un evento interesante el miércoles, que es el tercer día, que es un derby de jorrones, para el cual ya han sido anunciados nombres como David Ortiz, inclusive Vladimir Guerrero va a participar. Así que mucha expectativa aquí en, en la República Dominicana con la Serie del Caribe, sobre todo tomando en cuenta, Félix, que quien gane será un equipo que tiene su sede en Santo Domingo, ya que las tigres del Liceo Leones del Escogido van a estar jugando su hogar. Eh, por último, Rob Manfred, eh, como que dejó dicho que pronto va a haber bateador designado en las eh, grandes ligas, o sea, en la Liga Nacional, ya la tenemos en la Liga eh, Americana. Eh, es validez, eso es como que Sopa trata de un poco esta semana, no estuvo muy claro. ¿Cómo ve la situación, Kevin, de bateador designado posiblemente en la Liga Nacional pronto en las grandes ligas? Tú sabes, Félix, que es eh, como la la segunda ocasión en años consecutivos que vemos una declaración de Rob Manfred con relación a un tema y luego como que se retracta un poco. Yo te voy a decir que a mí primero me sorprendió eh, y segundo, cuando vi, según las declaraciones del comisionado, que era casi inminente la, la utilización del bateador designado en la Liga Nacional, te voy a decir que como fanático del béisbol no me gustó. Esa es la verdad, porque... Eh, el, el, lo que vamos a decir de alguna manera define la Liga Nacional y delimita las diferencias entre las dos ligas es el hecho de que no hay eh, designado en la Liga Nacional 
Y, y además de eso, la estrategia que se desprende de la no utilización del bateador designado, a mí particularmente, es algo que yo disfruto del juego. O sea que lo que te puedo decir es que me alegré de que el comisionado dijera, bueno, esto no es inmediato, la Liga Nacional por ahora mantiene el bateador designado y estoy seguro que en futuras ocasiones quizás él va a ser eh, un poco más reservado a la hora de tratar algunos de estos temas, porque ya el, en la temporada pasada fue con el tema de las formaciones defensivas y ahora con el designado, que uno como que entiende que quizás hay algo, algún cambio dentro del béisbol que está más avanzado de lo que realmente está debido a las declaraciones del comisionado. Bueno, eh, Kevin, por lo último, algunos eh, comentarios finales. Bueno, eh, solamente decirles a ustedes que la, la expectativa en este momento es ver qué pasa en estas tres ligas del Caribe que todavía no tienen su ganador definido, ver qué ocurre en, aquí en República Dominicana, Puerto Rico y Venezuela, y prepararnos para la serie del Caribe, ese gran evento latinoamericano que se inicia el próximo lunes en el Estadio Quisqueya de Santo Domingo. Bueno, va a ser eh, tremendo espectáculo, especialmente en la República Dominicana. Bueno, ha sido un placer trabajar con ustedes de parte de la producción. Joey Hubert, Joseph Gantarelli, Ashley Chávez, también Cody Burlatt, Alan Moy se encuentran, al igual que Gerald Gray y Jimmy McLaughlin. Aquí está bien LeBron, Kevin Cabral y Félix de Jesús. Decimos que sigan en sintonía con ml.com y lasmayores.com y nosotros estaremos con ustedes la próxima semana. Y esta fue una presentación de El Mundo de las Grandes Ligas con Félix de Jesús, Xavier Lebrón, Néstor Julio Rosario y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima emisión con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar El Mundo de las Grandes Ligas.